0: Eu percebo que o conceito de antifrágil ele faz muito sentido para esse momento. Antes a gente até usava mais o termo ser resiliente, né? que é um entendimento de que esse é o contexto. Não adianta eu reclamar sobre o contexto. O contexto está dado. O que, que eu faço com isso? Como é que eu respondo a ele? E, e, e principalmente quando a gente está falando de empresas de alto crescimento, a gente percebe esse, esse mindset de como é que eu aprendo com esse contexto, para que eu saia ainda melhor quando ele acabar.
1: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Linha de Frente. Nosso objetivo é trazer assuntos relevantes e práticos para líderes que estão na linha de frente das empresas e que diariamente enfrentam desafios novos e complexos com pessoas, clientes estratégias de negócio e mercado. Esse podcast é produzido pela Base Mentors, uma plataforma de aprendizagem que, a partir dos seus desafios reais, encontra profissionais de mercado para mentorias especializadas e sob demanda. Você encurta caminho se desenvolve... E sua empresa tem os projetos e desafios entregues mais rápido e com mais assertividade. Meu nome é Ricardo Palma, sou cofundador da Base Mentors e conduzi essa conversa sobre liderança em tempos de crise com o pessoal da Lidera. Espero que vocês gostem do conteúdo, assim como eu gostei e aprendi muito com essa conversa. Encontrar as variáveis para planejar o futuro, manter o time motivado e engajado, priorizar o que deve ser feito é bem provável que você se identifique com um desses problemas que citei. Essas são as principais dificuldades pelas quais os líderes de diversas empresas estão passando nesse tempo de crise. E não é para menos, se você acompanha o mercado, deve ter visto que muitas empresas estão tomando atitudes diferentes diante da crise. É claro que cada um tem uma realidade, porém o que queremos trazer aqui hoje é o quanto que a atitude, a preparação e os skills dos líderes nesse momento são fatores determinantes para saber como que a empresa vai reagir. Para falar sobre esse assunto, convidamos nossos amigos da Lidera, a Ana Rezende e o Márcio Rezende, que também são mentores da Base Mentors. E o, o sobrenome igual não é coincidência, <risos> são, são casados. E somando nós três aqui, nós temos é, cinco crianças, então esse podcast tá, teve uma logística muito grande para ser, ser gravado. <risos> Bem-vindo, pessoal. Peço que se apresentem, por favor.
0: Obrigada, Rica. Obrigada pela, pelo convite. Para a gente é um prazer fazer parte de um dos primeiros podcasts da, da Base Mentor, de fazer parte da, da, da equipe de mentores de vocês. É, bom, me apresentando, eu trabalho em recursos humanos já faz 20 anos. Os últimos cinco anos são focados em empresas de crescimento exponencial. Eu costumo dizer que eu fui mordida pelo bichinho. Das startups e scale ups. E há três anos eu me juntei ao Márcio na, na Lidera. E, e muitos desses 20 anos foram marcados por estratégias, desenvolvimentos, processos de desenvolvimento de liderança. Então eu acredito que a gente tem uma boa conversa pela frente.
2: Oi, Rica. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o fundador da Lidera. Nós existimos há sete anos. Eu sou engenheiro mecânico de formação. Fui executivo durante 12 anos. Então liderei bastante por bastante tempo, e né, desde 2013 eu estou focado em exclusivamente em desenvolver lideranças é, e desenvolver pessoas. Quando a Ana veio para para Lidera, a gente aumentou o escopo. Eu fui contagiado pelo pelo vírus das startups <risos> também. Desde dois anos, anos para cá, a gente atende exclusivamente empresas de crescimento exponencial. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Legal, obrigado, pessoal. Bom, entrando um pouco então no tema... Vocês publicaram um post recentemente, cujo o link está aqui na descrição do podcast. Nesse post, vocês mostram os resultados de uma e os, resultados e os principais aprendizados de uma pesquisa que vocês fizeram com startups, scale-ups, principalmente empresas de tecnologia. Para dar um contexto para quem está nos ouvindo, podem falar um pouco sobre essa pesquisa e até já sendo um pouco mais específico, quais eram algumas hipóteses que vocês tinham que que foram talvez o trigger para fazer essa pesquisa e qual foi a principal surpresa que vocês tiveram com esses resultados?
0: A gente decidiu fazer uma pesquisa, ela não foi desenhada para ser específica para a área de tecnologia, mas a gente realmente teve um número de respondentes maior ali. né? A gente queria entender com a pesquisa quais eram as principais dores dos líderes nesse momento de crise e aí a gente contou com a ajuda da, da nossa rede de, de apoio para as respostas a gente obteve respostas de 135 líderes e como a nossa rede está mais relacionada a empresas de crescimento exponencial e empresas tech, a gente acabou tendo uma representatividade maior desse público. Mas a gente também tem é, diversos outros segmentos participando da, da pesquisa. O que nos motivou a fazer a pesquisa foi que assim que as empresas tiveram essa necessidade de trabalhar remoto, tiveram, a gente teve o lockdown, a gente começou a receber as ligações dos CEOs dessas empresas, trazendo para nós diferentes realidades, diferentes dificuldades. E aí a gente ficou pensando como é que a gente consegue ajudar todos os líderes, porque não deve estar fácil para ninguém, como é que a gente consegue ajudar de uma forma escalável. Então, a gente entendeu que a gente precisaria ter acesso a uma informação maior do contexto, porque daí a gente pudesse, então, produzir conteúdo, ou, enfim, até produzir alguma iniciativa, algum produto específico para esse momento, para ajudar os líderes a passarem por essas dificuldades. Mas aí a nossa pergunta é exatamente quais são? E aí a, a nossa curiosidade por essa resposta que, que gerou a, a pesquisa sobre a qual a gente vai falar hoje.
1: Legal. Teve algum, algum resultado que chamou muita atenção de vocês, assim alguma coisa que vocês realmente não esperavam, que era talvez a, um, um desafio que as pessoas estão passando hoje,
2: todos os temas que vieram até pelas perguntas que nós formulamos eh, estavam mapeados de alguma de alguma maneira mas o que chamou nossa atenção eh, olhando para o framework eh, básico de, de agenda de liderança né que é de definição e comunicação do norte eh, a, a partir disso desdobrar isso em metas e depois fazer o, o acompanhamento isso e re, retroalimentar o norte a gente percebeu que a definição do Norte era uma das grandes dificuldades do líder. Então a gente está falando da grande matéria-prima para engajamento do time, que é a definição do Norte.
1: Que legal. É, eu me lembro uma vez, acho que em 2013, no começo da, mais ou menos no começo da resultados digitais, 2013-2014, em um dos all-hands, o Eric, que é enfim, CEO, ele mostrou um, um slide. De, um, de uma estrada com uma neblina Que você conseguia ver um metro na frente Aí ele falou assim, cara, startup é isso aqui Você <risos> não sabe o que vai acontecer Sim. E assim, vocês trabalham enfim, com startups Key etc E, e, e isso, esse, essa neblina Na frente é constante né? É uma incerteza, uma incerteza constante Eu acho que o, o, Pelo menos do que eu percebi aqui na, Lendo o conteúdo todo Uma coisa que me chamou atenção foi Mesmo as empresas que tinham já uma clareza Que conseguiam ver o, talvez o horizonte ali no final da estrada, agora tem uma neblina pesada pesada na frente, né? Uhum. Então essa, essa incerteza de saber qual que é o norte agora, o que, que a gente faz, isso tá é igual para todo mundo agora, né? Sim.
0: E é, eu acho, essa tua metáfora da, da neblina, ela cai muito bem com o um segundo insight que, que a gente teve, né? Não sei se é primeiro ou segundo, mas com mais um insight que a gente teve, é, porque... Normalmente, o um empreendedor ele se sente excited com essa neblina. Ela é desafiadora, ela é instigante, a presença dela não incomoda. É um, uma condição de empreender. Mas o que a gente está percebendo que esse momento trouxe é uma neblina dele de se auto-perceber. É como se as emoções que ele tá sentindo nesse momento de crise também estivessem dificultando e a neblina talvez agora tivesse um pouco mais pesada, digamos assim, que é uma, uma das perguntas que a gente fez com relação às emoções que estão mais, que estão sendo mais sentidas nesse momento. E aí a gente recebeu como uma resposta preponderante a ansiedade. E aí a gente sabe né, que quando a gente está ansioso, a gente não consegue ler tão bem o ambiente. A gente não consegue ler as variáveis que talvez até estejam disponíveis. A gente não tem tanta segurança das decisões que a gente está tomando, porque a gente não tem clareza se a gente está vendo as variáveis certas. Então, tem um ingrediente adicional né, nesse contexto, que é a falta de clareza dele com relação ao que ele quer para o negócio, com relação ao que o negócio pode ser nesse ambiente. Né?
2: E uma coisa está alimentando a outra. A gente separou em key findings o no nosso, nosso post, mas a gente né, À medida que a gente foi escrevendo, a gente vai foi percebendo que uma coisa está muito relacionada à outra. A ansiedade está permeando todo esse, todo, todos esses espaços e, e aquilo que, essa neblina que já se tinha na frente, agora, por causa da crise, vem aquela perguntinha na, na cabeça. tá Mas eu não, eu não enxergava, mas agora, o que será que tem lá mesmo? Então, assim, as coisas estão sendo amplificadas por causa da. Esse sentimento está sendo amplificado por causa da crise.
1: Então entrando um pouco mais nesse nesse tema de ansiedade, é, dentro do primeiro finding que enfim é um, tá bem ligado a esse a esse tema, vocês trazem a ideia da teoria do flow, em que a ansiedade está muito está correlacionada com o desafio vivido e a percepção das habilidades para enfrentá-lo. Eu achei isso bem interessante, não conhecia esse esse conceito e queria pedir para vocês explicarem um pouco esse esse modelo do, do flow e principalmente como que ele se comporta em tempos de crise. Vamos lá então, falando de flow, o Mihaly
2: Csikszentmihalyi, que é o cara que escreveu essa, essa teoria, né? ele estuda é, essa teoria do flow há 40 anos, então basicamente o, o que ele diz é que a ansiedade é uma resposta adaptativa nossa a, quando, quando a gente tem situações de, de adversidade. E ela acontece em todo mundo, de uma maneira é, moderada na maioria de nós. O, o MS diz, por exemplo, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? que acomete quase 20 milhões de pessoas dentro do, do, do país, de forma mais acentuada. Mas ela acontece para todo mundo. A ansiedade é, ela, ela aparece sempre que a gente percebe que, a, que, a, que o desafio que, que se apresenta diante de nós é maior ou é muito maior do que a nossa habilidade ou a nossa preparação para responder a esse desafio. Vem, vem aquele... Aquele medo, aquele receio de, de que a gente não vai dar conta, e aí é onde aparece a ansiedade. E no, no, no momento como esse que nós estamos, estamos vivendo, né, de crise, é, chega a ser, de certa forma, lógico né e que, não, que, a, que a ansiedade apareça, porque essa, a gente tem a percepção mesmo, como ninguém sabe o que vai acontecer ali na frente, a gente não tem certeza das variáveis, a gente não, não sabe exatamente que decisão tomar, né? fica um pouco inseguro, então a ansiedade ela vai estar presente mesmo.
0: E eu percebo também que é comum, né, quando a gente está num desafio novo, está num contexto novo, vem aquele, aquele frisson para resolver. É, e aí, conforme a gente vai vivendo o desafio, o desafio vai nos preparando e a gente vai se sentindo cada vez mais apto para que a ansiedade tende a cair. Mas como a gente não tem muito histórico, a gente não tem onde consultar, cadê um playbook? Como é que eu faço benchmark para passar por isso? Como eu não tenho isso, é... essa falta de referência do que se fazer pode aumentar o meu nível de ansiedade. E se eu não me não permaneço consciente de que eu estou ansioso, de que eu estou fora do meu estado normal, para continuar olhando para o ambiente e aprendendo com ele, o meu nível de ansiedade ele permanece. E ele, inclusive, me impede, se eu não gerenciar essa ansiedade, ele, é, a própria ansiedade vai me impedir de perceber que eu estou aprendendo e que eu estou ficando mais preparado. E eu entro num ciclo vicioso. A própria ansiedade me alimenta a não aprender e a não me sentir preparado, que é o que, a princípio, aliviaria essa, esse sentimento. Por isso que a gente está falando muito no nosso post sobre consciência. Sobre lucidez. Né? De perceber que eu estou sentindo essa ansiedade, de eu, de eu entender quais são as minhas formas de gerenciá-la, para que eu consiga, pelo menos, sentir que está sob meu controle, para que eu permaneça lendo o ambiente, permaneça consciente de quais são as capacidades da minha empresa para que eu tome as melhores decisões.
2: E o estado de flow ele tem muito a ver com... Um da, dos pilares do, do estado de flow é o feedback positivo que você tem da atividade que você está realizando. Então, se você... É, é, tá, tá muito comum você tomar uma ação e aquilo não, não dá resultado. Então, isso te tira de volta do estado de flow. Se você não tem essa consciência que a Ana acabou de falar, é, de é, da, da, das suas capacidades e ler o ambiente, é assim mesmo, e vou tentar de novo, é, esse é o signo que precisa acontecer. Eu vou tentar de
1: novo. Eu acho que é um ponto bem interessante assim essa essa consciência porque isso influencia muito a sua atitude em relação ao em relação ao contexto e uma coisa que eu achei que eu achei bem interessante também no, no, no post esse é que o líder deveria então agir mais nas percepções das suas habilidades com uma atitude mais otimista então, ele tem que ele tem que ter uma atitude mais otimista, ele tem que, conscientemente, ter uma atitude mais otimista. Mesmo que, talvez, por dentro ele esteja se roendo ali, mas ele tem que botar na cabeça dele e tornar um mantra que ele enfim, tem que mudar um pouco essa, essa percepção que ele está tendo. E tem essa ideia de que o otimismo ele pode, ser, ele pode ser aprendido. Como que funciona isso? Acho que isso é uma coisa que muita gente precisa.
2: <risos> Os resultados dessa pesquisa nos instigaram a... A lançar a mão de todo, de vários conceitos que a gente com os quais a gente trabalhava e eles começaram a se entrelaçar de uma maneira absurda e um dos conceitos que realmente veio direto na cabeça foi o conceito de otimismo aprendido que é do, do Martin Seligman então o Martin Seligman ele fez pesquisas né, desde a década de 60 também em relação a isso e ele, ele começou a descobrir nas pessoas né, que as pessoas têm diante de reações de, de situações estressantes elas têm é, algumas reações que, que são, é, são meio padrão. Uma delas é a reação de, que a gente chama de vitimização aprendida, que que é uma que ele chamou de uma característica de pessimismo. Contrariamente a essa, a partir dessa, né, se, a, se, se, se o pessimismo ele é aprendido ele, falou, ele, ele concluiu que o otimismo também pode ser aprendido. Né? Então, ele, ele, ele elaborou uma, uma tese né, que se chama de estilo explanatório, onde ele diz o seguinte, né, que a maneira como você explica uma situação para você mesmo é o que vai determinar o seu padrão de reação a essa situação. Isso vai te levar, pode te levar a uma ação construtiva, no caso de, de comportamento otimista, ou a uma inação, paralisia ou desespero no caso de um de, de uma, um, um comportamento mais pessimista e, e a ansiedade ela ela joga muito nesse nesse contexto né de, de é, como você o otimista ele se percebe muito mais é, muito mais lúcido ele tem muito mais facilidade de sair da condição da, da condição de do, do, da, de, da condição de, é, de desespero do que o pessimista o pessimista fica ali o cérebro, ele, ele destaca que a gente percebe, pode perceber a situação de três pontos de vista diferentes. O primeiro é a personalização, como que eu me responsabilizo por essa situação. O segundo é a permanência, né? quanto, que, quanto tempo eu fico naquela, é, remoendo aquela situação, o, o efeito daquela situação, e a abrangência, né? o quanto que isso afeta a minha vida como um todo. O, primeiramente, falando do, do pessimista, né? como é que o pessimista ele reage? ele sempre é, fica, coloca o foco dele em alguém que está fora dele. Por exemplo, é, condição externa ou outro. Né? A China, o presidente, é, condição econômica, valor do dólar. Isso tem um peso muito grande naquilo que está acontecendo na, na, na situação dele. Muito maior do que efetivamente pode ter.
0: E, e aí a questão da, da abrangência ele é, é como se a, aquele evento negativo esparramasse para praticamente todas as áreas da vida dele. Então, não estou bem em casa, não estou bem no trabalho, não estou bem comigo. E, na verdade, é uma crise na, na empresa, digamos. Né? Talvez esteja tudo bem em casa, está todo mundo com saúde, meus filhos estão seguros, mas é, esses outros critérios acabam não tendo tanta importância porque ele já esparramou essa negatividade, digamos assim, em todos os aspectos da vida dele, ou em muitos aspectos da vida dele. E esse é o poder da ansiedade, né? Na ansiedade, a gente normalmente tem três ou quatro frases que a gente se diz o tempo inteiro. E se eu sou pessimista, são três ou quatro frases, frases negativas, né? De tudo acabou, não tem mais o que fazer, esse país é uma M, né? São, são frases, é de realmente de maior de uma abrangência maior do que a situação tem de uma permanência maior do que a situação tem e de uma personalização que tira ele da, da equação de solução da situação
2: normalmente o, o pessimista ele ele tende a colocar a responsabilidade em alguém né ou a gente olhando para o um, um outro modelo que a gente usa bastante também que é o modelo de um terço né que fala que um terço da situação depende de, né, de mim, um terço depende do outro e um terço depende de condições externas. O, o, o otimista ele tende a olhar, a, a ter muita clareza daquilo que depende dele daquilo depende, daquilo, e daquilo que não depende dele. E ele atua para aumentar a sua zona de influência. O, o pessimista ele tende a carregar é, a responsabilidade em algum desses três pontos, né? Ou que não é ele, né? que não seja, não. Muitas vezes tudo é ou é tudo é tudo ou é culpa dele,
0: Verdade. Ou é culpa
1: do outro, ou é culpa das condições externas. Legal. Esse essa regra do terço eu achei interessante você explicando me, me veio na cabeça uma, uma coisa que é o seguinte, né? Enquanto enquanto é um terço, vamos dizer assim, 33%, existe um equilíbrio né? e Acho que a atitude otimista ou pessimista, ele ele muda esse equilíbrio, ele dá mais peso para um desses três fatores. Então, por exemplo, pô, se, o, se os fatores externos aqui não estão favoráveis, então eu vou pegar os 30% dos fatores externos, vou botar em mim aqui e vou tomar uma atitude em relação a isso. Talvez o pessimista pegue o fator externo de do 33%, torna ele 99% e fala assim, não, não tem mais jeito, ferrou tudo, agora já é. Quando não tem o um equilíbrio que vai para os uhum. extremos, né?
0: Exatamente, porque a situação ela tem exatamente o que o Mário estava falando, dela de, de parecer muito maior do que ela realmente é, né? De dar essa sensação de que eu não consigo responder a ela. Por isso que isso está tão conectado com, com ansiedade e sensação de preparo. Uma outra coisa que eu acho bem importante também falar do, do estilo explanatório otimista é que ele percebe a zona de influência dele nesses dois terços. Eu não posso dizer que eu não tenho corresponsabilidade e interação nenhuma com esses dois terços que não sou eu, eu tenho, mas eu tenho um pouco mais de clareza de qual é essa zona de influência. Eu sei que nesse momento eu não consigo definir quais são as medidas provisórias para fazer a gestão dos meus colaboradores, a questão trabalhista dos meus colaboradores, né, é, mas eu, eu conhecendo as medidas provisórias eu consigo fazer o melhor uso delas no meu contexto. Sim. Então, é, é um terço que não sou eu, né? não fui eu que defini quais são as medidas provisórias, mas elas trazem, uma, um, elas, elas trazem inúmeras alternativas de como seriam utilizadas. Sim. E aí eu foco nisso, como é, o que, que eu faço para conhecer melhor? Eu, te, eu, eu que vou conhecer, eu vou direcionar alguém para conhecer, qual é a melhor decisão que a gente pode tomar com relação às nossas pessoas agora, aproveitando as vantagens que as novas medidas provisórias estão trazendo.
2: E ele toma as ações muito focado em como ele consegue influenciar tanto o outro quanto as condições externas. E efetivamente, à medida que ele vai, vai tomando essas, essas ações, ele vai vendo que ele influencia. Né? Ele, porque você não tem controle sobre a motivação, o engajamento dos seus colaboradores em casa. Mas como é que eu posso influenciar? A pergunta do Otibice é essa. Como que eu posso influenciar da melhor maneira possível? ele vê que ele influencia. Aí ele vê que ele tem mais... Ele, ele consegue fazer mais. Então, ele, ele vai expandindo um terço dele automaticamente à medida que ele vai vendo que ele, que ele vai influenciando os demais. Isso, e aí ele entra num, num ciclo virtuoso. Então, sabe? É uma coisa alimentando a outra. E quanto mais ansioso você está, mais, mais, é, menos claramente você está pensando em relação a isso e menos você faz a tendência é paralisar, e menos você tem feedback menos, aí você entra no ciclo vicioso é muito louco isso, mas é, é assim que, que acontece
1: isso que a gente está discutindo aqui me remete a um outro tema que vocês comentaram no post que é o do da antifragilidade eu acho que vocês foram muito felizes em conectar esse, esses aprendizados com esse, com esse conceito que é do, do Nassim Taleb que apesar de não ser um tão recente, ele agora faz mais sentido do que nunca, né? Inclusive, eu, quando estava me preparando para esse, esse podcast, eu olhei o Google Trends e eu vi que esse ano as buscas por antifragilidade dobraram. <risos> ou seja, agora o, ele, ele escreveu uma coisa lá em 2000, acho 2012, o livro, né? Mais ou menos. E agora está fazendo mais sentido do que nunca, assim. não sei se... Acho que em 2012, até agora, não teve alguma crise que fez tanto sentido esse conceito. E o título do livro, para quem não conhece o que é antifragilidade, o título do livro já seta um pouco do, do conceito, né? Que é o Coisas que se beneficiam com o caos. Eu achei muito, bom, muito boa essa tradução, particularmente. É, por que, que vocês acham que esse conceito se encaixa no momento que os líderes estão passando?
0: Eu percebo que o conceito de antifrágil ele faz muito sentido para esse momento. Antes a gente até usava mais o termo ser resiliente, né? que é um entendimento de que esse é o contexto. Não adianta eu reclamar sobre o contexto. O contexto está dado. O que, que eu faço com isso? Como é que eu respondo a ele? E, e, e principalmente quando a gente está falando de empresas de alto crescimento, a gente percebe esse, esse mindset de como é que eu aprendo com esse contexto, para que eu saia ainda melhor quando ele acabar. Né? Como é, e, e aí isso acaba sendo um convite para a inovação Tanto que a gente começa o nosso post diz, é, com, a, com as perguntas Pivotar, acelerar, frear né? O contexto é o mesmo, mas eu tenho diferentes formas para reagir a isso Eu vejo que o, o benefício do mindset antifrágil para esse momento é, é a gente entender, como o conceito diz, de que o contexto está dado O contexto é esse, a dificuldade é essa é, As restrições são essas, a escassez é essa como é que eu reajo a isso é, e como é que durante esse aprendizado de como eu reajo a isso, eu ainda tenho um resultado que faz com que eu saia mais forte do outro lado, com que eu saia talvez mais rentável dessa crise. E, e a construção desse caminho, ele passa por skills de, de inovação, por skills de disrupção, de, de coragem, de skills intelectuais mesmo, de fazer uma leitura e conexão da, das variáveis complexas, né? mas eu encarar esse contexto como algo que vai me fortalecer. É, quando a gente fala de, de resiliência, a gente fala de como que eu respondo ao meio, né, de uma forma positiva e positiva, mas muitas vezes eu saio igual no final. E o que a gente está percebendo, a gente tem muitos clientes que pivotaram, né, é, que em 15 dias mudaram a persona, fizeram ajustes no produto e estão com um prognóstico muito mais positivo agora. Mas é, eles têm eles têm que é, rapidamente entender que esse é o contexto, olhar para dentro de casa quais são as minhas capabilities, pensar numa forma diferente de uso dessas capabilities e oferecer uma, uma nova possibilidade para o mercado. Eu só consigo fazer isso com uma mindset antifrágil, porque eu não tenho tempo para reclamar, eu não tenho, não tenho tempo para olhar para aquilo que está faltando. O que eu tenho agora é que arrojar com o que eu tenho. Né?
2: E tem, tem um, uma coisa bastante interessante que, que, que eu faço link com o com, com comportamento otimista. O otimista ele tem foco na oportunidade. É, o pessimista tem foco na dificuldade. Agora, o, o antifrágil, ele, 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 o foco dele é criar a oportunidade. Esse, esse, esse é o... É o 2.0, vamos dizer, é o otimista 2.0. Ele, ele vai, eu não tenho oportunidade para focar, então eu vou criar oportunidade. E quem está conseguindo fazer isso, realmente está tá conseguindo é, se sobressair. Pivotando, sendo, né, pivotando completamente ou pivotando é, produto, só produto, pivotando só, é, só habilidades, enfim, é, pivotando alguma coisa, alguma dimensão do, do negócio. Mas é porque uh, ele está olhando para coisas que ele não simplesmente não olhava antes.
0: Está sendo forçado a fazer é. isso agora. Né? Ele está aproveitando o, o momento e, e se deixando ser forçado para olhar para isso agora.
2: Porque forçado todo mundo está. É. Alguns estão reagindo <risos> dessa forma. Então esse é eu é, acho que essa é a grande sacada, né? Da, da, da de criar, de gerar oportunidade. E uma outra coisa que, um outro link que a gente fez em relação à mentalidade anti-frágil é né, diante de todo o cenário, de, to, de toda a quantidade imensa de variáveis que você tem, que ao mesmo tempo ao mesmo tempo você tem muita coisa, muitas informações, mas de coisas efetivamente úteis para você tomar a decisão para aquilo que você, para aquele norte que você não tem clareza muitas vezes, é, que decisão que eu tomo, né? E aí tem um, tem um conceito que a gente que a gente trabalha que é de, de maximizer e satisfacers, né? que, que é do, do paradoxo da escolha, the paradox of choice uh, do Barry Schwartz. É, esse, ele fala do seguinte, né? maximizer é, é tipo de comportamento, perfil também. O, o perfil maximizer ele ele tem necessidade de, de ter todas as informações para tomada de decisão, de ter quant, né? quanto mais informações ele, 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 ele ele tenta juntar todas as informações para tomar a decisão dele. E ele, A hipótese dele é que ele sempre tem, sempre vai ter uma uma, uma decisão melhor do que aquela que ele tomou. Então, que é variável que eu não estou enxergando, e isso vai protelando a tomada de decisão dele. Em contrapartida, tem o perfil do Sérgio do, do Spicer, que ele, o Spicer, ele, ele tem muita clareza daquilo, da, das condições mínimas que precisam ser atendidas. E a partir, a partir do momento que ele, ele satisfaz essas condições mínimas, seja com 50% das, das informações, seja com, com 60% das informações, ele vai lá e toma decisão e ele fica ok com aquilo. Ele sabe que tem decisões melhores para serem tomadas, mas que para aquele momento ele, ele precisa tomar aquela decisão rápido. Então, a agilidade do, da decisão do momento, de, de, desses momentos agora, por exemplo, uma decisão de pivotar, é... Passam muito pela, por essa habilidade, por essa, é, por essa habilidade de ser um satisficer, de usar essa, essa característica de Satisfacer, ao contrário do, 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 do Maximizer.
0: O que a gente percebe é que o Max está em busca da, da decisão perfeita e o Satisfizer dá uma situação que seja boa o suficiente. Né? E nesse momento que a gente precisa ser ágil, nos parece que é a, a, o segundo mindset é o que mais vai se enquadrar no que, no que a empresa está precisando, no que o contexto está pedindo.
1: Uma coisa que vocês comentaram né, sobre ser data-driven, sobre ter bastante informação para tomar decisão e tudo mais, é, até um risco que a gente tem hoje é em relação a ao contexto em que os dados que a gente tem, eles estão, né? Tipo assim, na, se a gente pega, por exemplo, informações, toma, toma uma decisão agora com informações dos últimos meses, a gente tinha um contexto diferente nos últimos meses. Né? Então, às Sim. vezes, nem, o, nem a informação que você tem, que você, de certa forma, confia, ela está confiável agora, porque o contexto é completamente diferente. Né? Sim. E eu queria fazer o link disso com uma outra coisa que vocês falam, né? quando entra um pouco na, nesse tema de incerteza e na dificuldade em fazer um, na dificuldade que a gente tem hoje em fazer planejamento em tempos de em que a clareza é baixíssima em tempos que a, que a neblina tá, tá pesada para todo mundo e fala também desse efeito cascata que isso gera né, como baixo engajamento do time, dificuldade de priorizar entre outros, mas o assunto que eu queria puxar dentro disso isso também está numa coisa que está no, no, no post eu achei interessante é que vocês falaram do Infinite Game do Simon Sinek o que que o que que é o Infinite Game como que isso como que isso influencia hoje em dia o
2: Simon Sinek ele diz o seguinte o Infinite Game é um é um jogo onde o você conhece os jogadores você conhece as regras e você está jogando por um por um resultado é, específico, né? Um jogo de futebol, deu, deu dois tempos, de 45 minutos, lá, com, com os acréscimos, o jogo acaba e as regras são definidas. Tem um juiz, tem número x de jogadores, enfim, é um, é um jogo previsível de certa forma. Por outro lado, né? O Infinite Game é um jogo que ele, ele não tem fim nunca. É, ele é caracterizado por jogadores conhecidos, jogadores desconhecidos. É, regras que mudam o tempo todo e o grande objetivo é, é você perpetuar esse esse jogo o máximo de tempo possível então falando dessa forma né o, o ambiente que a gente está vivendo é é, é é um ambiente do é o campo do infinite game São, tem jogadores desconhecidos até os jogadores entrando jogadores novos entrando o tempo todo o jogador que estava com uma camisa entra com uma camisa diferente que a é gente que a gente tá, que está pivotando e as regras estão totalmente bagunçadas então, é o que está acontecendo no momento. O problema é que tem muita gente jogando o Infinite Game com o Mindset Infinite Game, tentando procurar as regras, tentando procurar identificar os jogadores. Então, imagina assim, você definir toda a sua estratégia focada em ganhar um jogo de alguém, por exemplo, diante de determinadas regras que estão que estão que você está procurando, mas que elas elas estão totalmente diferentes nesse momento. É, isso faz com que é, dificulta muito o processo de, de tomada de decisão, dificulta muito é, você entender quais quais são as variáveis para fazer esse planejamento futuro, porque elas não na verdade elas elas estão caóticas, né? Elas, existem as variáveis, mas você vai ter que jogar muito mais com com a probabilística do que com a determinística.
0: Um outro ponto que eu acho importante de, de salientar é que no Infinite Game a gente tem um objetivo muito específico, né? Então, a gente sabe que no jogo de futebol quem fizer mais gol ganha. Agora, no Infinite Game não tem isso, né? Eu não estou competindo com uma única pessoa, então, muitas vezes a gente vê as empresas que elas têm como objetivo a melhor, será maior, mas com base em qual variável, né? Quem que vai definir quem é a melhor, quem líder é a maior, ser líder do mercado? E aí, então quando ela, ela tem esse tipo de, de expectativa e de objetivo, o foco está lá fora. Eu preciso que alguém tenha uma performance específica. Eu tenho que alguém, eu preciso que alguém seja o segundo para que eu seja o primeiro. E aí eu acabo olhando demais para fora. O Infinite Game, ele traz uma, uma perspectiva de que se o meu objetivo é permanecer no jogo, quais são as minhas variáveis, quais são os meus recursos, quais são as minhas capacidades, né? Como é que eu faço para que a cultura que eu tenho hoje seja mais forte amanhã? Para que os líderes que eu tenho hoje estejam mais desenvolvidos amanhã? Para que o meu produto seja mais competitivo? Mas eu olho para mim, para aquilo que eu tenho como recurso e a minha perspectiva de melhoria contínua é eu comigo, né? É, eu olho para fora sim, para ter uma referência, pra, também para entender que nessa nessa melhoria contínua, eu tô tendo uma melhoria contínua agressiva, não é que eu, eu fico alienado. Mas eu tô definindo o que eu quero para mim com base na, nos meus recursos e, e, e nos meus propósitos, nos meus objetivos, e o que tem lá fora só complementa, só me mantém aquecido.
1: Pessoal, é. então, A gente está chegando ao final, então, do segundo episódio, eu queria primeiro agradecer, agradecer vocês e abrir para para uma mensagem final. O que vocês diriam agora para os líderes que estão ouvindo a gente? Enquanto a gente estava terminando
2: de escrever o post e é, fechando as ideias que, que, que a gente abordou nesse, né, durante a escrita, a gente percebeu que um dos pontos centrais era a capacidade de se manter lúcido. Porque tem esse ciclo né, de você ter, precisar estar lúcido para observar o cenário, ver as opções e as variáveis que estão que estão disponíveis para você é, conseguir, conseguir né, ter foco nas oportunidades que estão aí e pensar em oportunidades que, que também não estão escolher algumas dessas variáveis desse tomar a decisão e manter se lúcido para olhar se, se deu resultado ou se não deu resultado é esse ciclo que eu acho que vai fazer a diferença na, no sucesso do da empresa ou da,
1: da área enfim Legal. Como diz no Guia do Mochileiro das Galáxias, não entre em pânico. <risos> é. Sou uma, uma referência nerd aqui. Só quero agradecer demais o tempo de vocês, a disponibilidade, todo o conhecimento que vocês trouxeram aqui para a gente.
0: Rica, para a gente foi um prazer. É um tema sobre o qual a gente adora falar. É... Então, foi uma oportunidade. de ouvir a, a, as tuas reflexões sobre a gente foi construindo, foi muito legal. Eu queria só reforçar que tudo isso que a gente falou a gente construiu em três, não em dois. A Carol Isopo não pode estar com a gente no, durante o podcast, mas ela é, é o nosso 33,3%. <risos> ela tem uma, uma responsabilidade bem importante com relação à construção de tudo isso que a gente falou agora.
2: Muito obrigado. Também da minha parte, pelo espaço, pela, pela troca aqui, foi, foi super interessante. E
1: nós, tamo, nós estamos à disposição de vocês. E para você que está ouvindo, quero também deixar o agradecimento. Espero que tenham gostado. Peço para mandar feedback, deixar avaliação e sugestões de temas e pessoas para convidarmos para os próximos podcasts. Muito obrigado e até, até a próxima.